0: Bom dia a todos, bom dia queridos, certamente privilégio, grande oportunidade de refletir um pouquinho na vida de Moisés, aquele que foi um dos homens mais significativos e mais importantes na história de todo o povo de Israel, ele que foi aquele com quem Deus tratou face a face e que Deuteronômio 34 diz que nunca houve profeta na história do povo de Israel a quem Deus tratasse de uma forma tão pessoal, de uma forma tão direta como foi com aquele homem. E nós temos a tendência de achar que sempre foi assim com a vida de Moisés. Alguém abnegado, alguém entregue, alguém totalmente disposto nas mãos do Senhor, o que não é verdade. Houve momentos na história de Moisés em que por causa da própria presença dele no contexto ali da casa de faraó, ele se deixou levar por muitos prazeres, ele se deixou levar por muitas circunstâncias totalmente adversas daquelas que Deus intencionava para os seus filhos. Em algum momento, Moisés ele se vê desafiado, ele se vê diante de situações em que deveria tomar posicionamentos ou respostas favoráveis àquilo que Deus intencionava fazer por meio dele. Um momento de profunda transformação entre aquilo que ele era e fazia normalmente na casa de Faraó, para se tornar no maior líder que Israel teve até aquele momento. Aquele que libertaria Israel da escravidão no Egito, e faria Israel entrar na terra de Canaã. Uma saída de uma zona de conforto, um ambiente totalmente favorável à sequência da vida dele, o cuidar dos negócios de Faraó, pertencendo à própria família de Faraó, uma mudança para se tornar alguém perseguido, reprovado por Faraó, aquele que desejou em algum momento matar, perseguindo Moisés, mas alguém que nessa virada entendeu o que era a fé e então se dedicou exclusivamente ao Senhor rompendo com o seu passado avançando para um futuro que o aguardava mesmo que ele não conhecesse é interessante que essa mudança na vida de Moisés é muito parecida com a mudança de muitos de nós em diversas áreas em diversas circunstâncias vivemos um mundo de grande transformação, uma época de profundas ebulições, idas e vindas, daquilo que era já não é mais. Quantos imaginavam que os bitcoins poderiam se transformar na moeda do momento, rompendo fronteiras nacionais, políticas, econômicas? Interessante ver alguns de vocês, um pouco mais velhos, com seus smartphones, com seu touch ao invés de abrirem a Bíblia ligando a Bíblia meus filhos provavelmente não conhecerão e-mail provavelmente nunca receberão uma carta pessoalmente um ditado africano diz que os cachorros do passado já não conseguem caçar os coelhos do presente porque esse é o nosso mundo o um mundo em transição Barreiras políticas vindo abaixo, quando com a globalização, algumas décadas atrás, isso aconteceu. A internet, num clique, uma moça que tuita algo, numa viagem para a África, pejorativamente, chega na África e, ao descer do avião, é deportada para o seu país de origem, porque aquele tweet, supostamente inocente, viraliza mundo afora e ela, então, se torna persona não grata, na medida que, Aterriza ali na África Essa é a nossa realidade Um mundo que nos força a obrigatoriamente sairmos da nossa zona de conforto Zona de conforto na verdade é aquele ambiente no qual nós temos controle No qual nós achamos ter algum domínio Uma certa condição de prever aquilo que estamos fazendo Bem como as implicações do que nós fazemos é o ambiente em que nós nos sentimos mais tranquilos e favoráveis à sequência da nossa vida tal qual ela foi até esse momento. É a simples manutenção de um status quo. É a simples manutenção daquela realidade de vida. Mas na medida em que nós caminhamos com Deus, na medida que nós entendemos qual é o projeto de Deus para nós em Cristo, Deus sempre nos empurra para fora da nossa zona de conforto. Aquele ambiente em que normalmente achávamos que todas as coisas cam caminhariam para um fim proveitoso, não necessariamente caminham, porque Deus promove mudanças, Deus promove transformações segundo o próprio desígnio dEle. 2014 foi um desses anos na minha vida. Então, coordenando um dos cursos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o então reitor, um amigo muito querido, venha a falecer por um infarto fulminante da noite para o dia tínhamos ido para um congresso dois dias antes aquele período meio nebuloso instável uma instituição com quase 800 alunos e agora? quais serão os rumos? como conduziremos o SBPV? E na medida em que, de abril a setembro, as coisas iam mais ou menos se organizando, a figura mais emblemática do seminário, Carlos Oswaldo, também vem a falecer. Teólogo muito significativo na história do seminário e no Brasil. E aquilo que achávamos que tinha sido o tempo de bonança a começar para o SBPV, deu simplesmente muda para que não estivéssemos tranquilos na nossa própria capacidade. Tendo assumido a reitoria naquele intervalo, eu chego ao final de 2014 e penso, 2015, ano novo, vida nova. Graças a Deus, ninguém veio a falecer, mas novos desafios, novas mudanças, novos empurrões para sairmos da zona de conforto. Na medida que Deus nos chama a uma jornada de fé, Ele não diz necessariamente todos os detalhes da jornada, mas Ele certamente garante que estará conosco. É quando nós entendemos que a suficiência ou a capacidade em lidar com as circunstâncias externas não está em nós, mas naquele que nos chamou a esta caminhada. É o Deus que disse que estaria conosco antes da consumação dos séculos e Moisés é um destes homens quando tudo estava bem quando tudo estava tranquilo o próprio Deus vem ao seu encontro e muda drasticamente a vida daquele homem quero compartilhar com vocês o texto de Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 verso 23 é uma síntese da história de Moisés, vocês devem se lembrar do capítulo todo de Hebreus, o capítulo 11, tradicionalmente conhecido como heróis da fé, mais precisamente, testemunhas da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 23. Na medida em que lemos Hebreus, nós temos a ninja da certeza que com as conexões dos textos do Antigo Testamento, nós não vemos heróis por eles mesmos. Nós não vemos pessoas super crentes, super capacitadas para lidarem inquestionavelmente com todos os desafios que o Senhor Deus havia dado, pelo contrário, foram pessoas que vacilaram, foram pessoas que pecaram, uma delas era prostituta, um deles adulterou, mas na medida em que entendem a jornada para a qual Deus os chamou, eles vão sendo moldados ao Senhor Deus, ou vão sendo moldados por Deus, para então cumprirem plenamente aquilo que Deus havia intencionado. E um destes é Moisés, e veja o que o autor de Hebreus nos diz sobre ele. Hebreus 11, 23 até o 29. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Há dois temas específicos, há duas aplicações específicas aqui da fé de Moisés. A primeira delas é que ele se recusa a usufruir dos prazeres temporários do pecado. E a segunda é, vivendo pela fé, mover adiante segundo os desígnios de Deus. Verso 24, novamente. Quando já homem feito, isso quer dizer que já haviam se passado 40 anos, ele já havia vivido e experimentado tudo na casa do faraó, criado por sua filha, vocês devem se lembrar da história que encontra-se lá em Êxodo capítulo 2, quando ele é deixado num cesto, e então a filha do faraó o encontra e o traz para sua própria casa. Ele é educado segundo a cultura egípcia, ele é aculturado nos costumes egípcios antigos, tanto em alimentação quanto em moralidade, bem como religiosidade. É por isso que quando Deus vem ao encontro de Moisés, há uma certa hesitação da parte de Moisés, porque Deus não era para ele, senão um personagem estranho ou desconhecido, porque o que Moisés mais conhecia era toda a religiosidade, toda a espiritualidade egípcia antiga. Esses são os seus primeiros 40 anos. A segunda etapa da vida de Moisés é justamente esta, quando o Senhor vem ao seu encontro, e deliberadamente Moisés decide recusar ser chamado filho da filha de faraó. É como se ele tivesse preferido renunciar, é literalmente esta ideia, ele renuncia direitos que tinha a favor daquilo que ele desconhecia. Ele renuncia status, renuncia posição, renuncia regalias... Renuncia tudo aquilo que era incompatível com o designo de Deus, porque ele entende perfeitamente o para onde Deus deseja levá-lo. E muito provavelmente, um dos pontos de maior, maior tensão nessa renúncia de Moisés, é o conteúdo do verso 25. Quando ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A expressão preferir, essa expressão, ela foi usada em dois outros contextos do Novo Testamento, duas únicas vezes mais. A primeira delas é quando Deus nos escolhe em Cristo Jesus, quando Deus nos separa para a salvação. E a segunda é quando Paulo, em Filipenses capítulo 1, encontra-se numa luta interna entre continuar vivo ministrando aos filipenses ou morrer para estar logo com o Senhor. Essa era a tensão de Paulo morro logo, para estar logo com o Senhor, porque ele estava preso e a morte era iminente, a morte poderia acontecer a qualquer momento, ou eu permaneço vivo para que na minha vida existam frutos ou frutos ministeriais sejam promovidos e aí Paulo diz, eu já não sei o que preferir, eu já não sei o que escolher a ideia é que Moisés passou por algumas tensões entre recusar entre abrir mão, entre olhar para trás, para, para a sua história gloriosa, ele era alguém na linha de sucessão ali no Império Egípcio. Ele pertencia à casa do próprio faraó. É como que olhando para trás e recusando aquela realidade passada, a favor de um futuro desconhecido. Aliás, Fé Sem Fronteiras é exatamente isso. É quando não sabemos necessariamente a totalidade do que nos espera no futuro, mas a certeza de quem caminhará conosco para aquele futuro. E de que ainda profundas implicações possam surgir como o maltrato com o povo de Deus, as privações por causa da fé, as provações por causa da seriedade da vida com Cristo, ainda que seja tudo isso que me aguarda lá para frente, o que fica para trás, me depreciava em relação a Deus. Ele recusa, ele prefere isso. Queridos, todo processo de crescimento, seja do corpo humano, seja da fé, produz tensões, produz desgastes. Lembra da estria que algumas vezes temos no corpo? O que é que é estria? Gostemos ou não dela? Tentemos escondê-las ou não de alguma forma? O que é que as estrias nos dizem? que em algum momento do crescimento do nosso corpo, nós fomos esticados além daquilo que estávamos preparados, ou além daquilo que o nosso corpo talvez suportaria naquele momento, mas por causa da elasticidade dos tecidos, da pele, não rompe, porque não esticará ou não crescerá além do que o corpo humano permite. Quando Moisés olha para trás e recusa todo um passado de regalia, todo um passado de pecados, como veremos daqui a pouco, é como se Deus estivesse produzindo estrias na vida de Moisés. Estrias de maltratos, estrias de perseguição, estrias do desconhecido. Eu lembro que no final daquele ano de 2014, esta foi exatamente a ideia que eu cheguei. Foi certamente o ano para o qual eu não estava preparado. Mas que Deus produziu estrias espirituais no meu coração. De tal forma, quando eu chegar lá na frente, eu posso olhar lá para trás. Quem é que me sustentou? Na medida que tantas etapas foram sendo cumpridas pela fé no Senhor. Isso é esticar. Isso é crescer na fé. Isso é o caminhar com Deus. A produção de estrias espirituais. Marcas que testemunharão para o nosso futuro o como caminhamos com o nosso Deus. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Do que curtir ao máximo aquilo que o pecado tinha a proporcionar. A expressão usufruir aqui, dá a ideia de você ter algo como um bem precioso, que você não abre mão, porque aquilo é extremamente benéfico para você, e você quer curtir até o último momento, aquela coisa ou aquela situação, por exemplo, quando nós fazemos uma viagem, uma viagem que nos custou muito, ou uma viagem dos sonhos, já percebeu que nós queremos aproveitar, curtir, usufruir cada segundo? Quando damos um brinquedo para os nossos filhos, quando o seu filho já mais jovem, ganhou o primeiro celular dele, Parece que eles quase se tornam um. Curtir cada segundo, cada momento. É o que você, marido, talvez possa dizer para sua esposa, aqueles que vão para as lojinhas, aquelas que vão para as lojinhas aqui em Águas de Lindóia, e, de, e você dá 10 reais e fala, use o máximo que você puder. <risos> Usufrua! Curta! Para mim, eu já disse que ela não precisa trazer as notinhas comprovando o gasto. Sabe quando você quer aproveitar ou curtir cada segundo, cada minuto, cada detalhe de um algo? Essa é a ideia do usufruir. É como se o pecado, naquele contexto egípcio, que era o normal, nós conhecemos a história egípcia. Toda a carnalidade, toda a promiscuidade... Uma vida depravada mesmo, especialmente no contexto do império. É como se Moisés, consciente de tudo isso, sabendo de todos os prazeres que ele tinha dentro da própria casa, ele olha para isso e diz não. Porque isso é incompatível com para onde Deus está me levando. Queridos, nós precisamos olhar para o pecado como uma âncora nas nossas vidas. Não como um porto seguro, mas que nos impede esse mover adiante nos planos de Deus. A nossa fé é em grande medida delimitada pelos pecados que curtimos ou que usufruímos. Ou por supostos prazeres que ele nos dá, mas são prazeres momentâneos. Pecado, querido, é tudo aquilo que é contrário ou incompatível com a santidade de Deus. Gosto muito de 1 Coríntios 10, 31, como a melhor definição de pecado na Bíblia. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pecado é tudo aquilo que não expressa a glória de Deus. Pecado é tudo aquilo que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer ou pensar, seja o que for, que não redunde em glórias a Deus. A expressão glória de Deus ao longo de toda a escritura significa basicamente o ser de Deus, o caráter de Deus. É o Deus que é santo, é o Deus que é justo, é o Deus que é bondoso, é o Deus que é misericordioso. É o Deus que está à parte de toda a maldade. Então, na medida em que fazemos coisas, ações, atitudes, relacionamentos compatíveis com o caráter de Deus, Deus é glorificado e o pecado é rejeitado. Na medida em que pessoas veem nas nossas ações a santidade de Deus, isso é viver pela fé. Na medida em que pessoas olhando o nosso comportamento no ambiente corporativo, no condomínio onde você mora, as pessoas com as quais você se relaciona, e elas veem santidade, ainda que elas não tenham consciência do que seja santidade, mas te veem diferente, porque você não faz isso ou você não faz aquilo, o seu trato é diferente. Na medida em que o caráter de Deus é manifesto por meio de você, Deus é glorificado e o pecado é rejeitado. Mas glória de Deus também significa aquilo que é compatível com a nova vida que Deus estabeleceu em mim, em Cristo Jesus. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Estamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo Jesus. Então, na medida em que nós vivemos de forma compatível com o nosso cristianismo, na medida em que vivemos de forma compatível com o nosso discipulado com Jesus, Deus é glorificado, porque o pecado está sendo rejeitado. Queridos, temos que olhar para o pecado da mesma forma com que Deus o trata. O autor de Hebreus diz que não passam de prazeres temporários. Prazeres passageiros, efêmeros, que não têm durabilidade permanente. Que não transcendem o momento em que são cometidos, ou por mais que, que desejemos estender o prazer do pecado, certamente as consequências negativas virão. Sabe por que, é que o pecado tem que ter, obrigatoriamente, prazer temporário? Porque o pecado é incompatível com a santidade eterna de Deus. O pecado é incompatível com a justiça eterna de Deus. Portanto, o pecado não produz nada permanente em nossas vidas, senão a própria ruína. É interessante que a, a ideia aqui de prazeres temporários é de um prazer que ludibria. Se deixa levar momentaneamente por algo, ainda que haja consciência de efeitos corrosivos lá na frente. Isso é o um pecado. O pecado se propõe a dar um prazer que legitimamente não pode suprir, a um custo que honestamente não podemos pagar. Pecado vende satisfação e entrega desgraça. O pecado vende prazer e entrega ruína. Isso é o pecado. Não se esqueça. Foi por causa do pecado que Cristo morreu por nós. Não foi por causa de um ideal só. Não foi simplesmente para tornar o mundo melhor Ou dar novas possibilidades de vida Queridos, aquilo que nos depunha contra Deus Primariamente era a nossa condição de pecado E na medida que Moisés entende Em que como povo de Deus, as promessas feitas mais de 400 anos antes a Abraão, lá em Gênesis 12, se cumpririam por meio dele, Moisés, ele não iria adiante se não rompesse com a realidade um estado de pecado, ou de, no mínimo de conivência com o pecado. Essa palavra transitória, essa expressão prazer transitório, foi usada na cultura grega antiga, Especialmente na época do Antigo Testamento, para tudo aquilo que é oposto ao Eterno. Para tudo aquilo que é oposto ao permanente de Deus. Eram coisas basicamente conectadas à realidade da vida humana. Coisas mundanas como nós conhecemos. Porque é exatamente isso que o pecado produz em nós. Um enraizamento tal na vida que nos faz perder de vista a realidade do Eterno. A realidade do para onde Deus está nos formando em Cristo Jesus. Ele prefere ser maltratado. Ele prefere ser perseguido e eventualmente morto. Mas não entregar sua santidade ao pecado. Queridos, na medida em que abrimos pequenas brechas no presente essas brechas se transformarão em profundos rombos no futuro. Recusar, preferir, renunciar, é não flertar com o pecado como alguma coisa passível de curtição. Você lembra de buraco no chão? O que você precisa fazer para que um buraco aumente? Você pode cavá-lo, ou simplesmente deixar ali. Ele naturalmente cresce. Como eu costumo dizer, é igual furo de camiseta. Você viu o furo da camiseta? Parece que ontem não tinha e hoje tem. Se você não costurar ou não se desfizer da camiseta, no dia seguinte está maior. Isso não você não vê um filho de Deus e tá com o dedo, nossa, você viu esse furo aqui? O pecado é assim. Basta não renunciá-lo e ele tomará conta. Abra brechas hoje e eles se transformarão em rombos no amanhã. O prazer é temporário, mas a consequência é permanente. Muitas delas podem perdurar por muito tempo. Mas a causa dessa renúncia de Moisés, desse viver pela fé na santidade de Deus, foi porque ele considerou verso 26, o opróbrio de Cristo muito mais elevado, muito superior, bem melhor do que as riquezas que os tesouros do Egito poderiam lhe dar. Porque ele olhava lá para frente, ele contemplava galardão, ele não olhava para as coisas temporalmente só no hoje. Essa é a tensão no viver pela fé. Porque a fé lida predominantemente com coisas que não controlamos, com coisas que não apalpamos. O autor de Hebreus aqui dirá que ele contemplava aquele que é invisível. A, a nossa atenção nessa caminhada de fé é justamente lidar com a certeza do Deus que garante um futuro certo ou de prazeres imediatos e mais palpáveis para nós. Mas ele considerava o opróbrio de Cristo. Ele contemplava fixamente a ideia. É como se ele estivesse olhando fixamente para algo e aquele algo norteia todas as suas ações, todas as suas decisões, todas as suas preferências. Agora é interessante que você deve se lembrar que em termos da revelação de Deus, Moisés não tinha visto Cristo. Moisés ainda não tinha todas as noções ou implicações de quem era esse Cristo, mas o autor de Hebreus diz que ele considerou o opróbrio de Cristo maior do que as riquezas do Egito. Em alguma medida, Deus permitiu a Moisés, pela própria revelação de Deus, saber o em que consistiria lá na frente... Como Paulo fala, na plenitude dos tempos, o envio do Filho de Deus, que definitivamente livraria o povo judeu dos seus pecados. Então, por antecipação, Moisés vislumbra aquilo e tem aquilo como algo fixo. É justamente para lá que eu estou indo. O opróbrio de Cristo, a vergonha, a cruz de Cristo, queridos, que no Novo Testamento é chamada de vergonha para o judeu, escândalo para o gentil. Você crer na cruz de Cristo hoje simplesmente não faz parte de uma mentalidade racionalista, materialista, do aqui e agora, do prazer garantido no hoje. Viver por um personagem lá do passado, de quase dois mil anos atrás, isso não faz parte da mentalidade contemporânea. Como não fazia parte no contexto de Moisés lá atrás? Isso é fé. Fé não é quando você tem controle nas coisas que você faz, mas fé é quando você se apropria da promessa de Deus, ainda que você não vislumbre a sua completude. Mas sem essa crença, você certamente não chegará lá. Ele contemplou o opróbrio de Cristo. Isso é viver pela fé. Porque na medida em que nós lutamos contra os nossos pecados, na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, nós somos chamados ao caminho da renúncia. Porque se queremos seguir a Cristo, devemos negar a nós mesmos... Devemos tomar a nossa cruz e devemos segui-lo. A cruz não é um emblema, a cruz não é um símbolo de satisfação, de alegria. Aquele hino que boa parte das igrejas deve cantar, Rude Cruz se eregiu, dela o dia fugiu. Essa é a realidade da cruz. A cruz é vergonha. A cruz era dedicada apenas a pessoas da pior estirpe ou da pior qualidade no mundo greco, romano, antigo. Ladrão, agitador político ou aquele que cometia um crime hediondo. Essa é a cruz. Essa é a cruz que evocamos no nosso cristianismo. Um opróbrio, a vergonha. Mas é nela que nós encontramos vida. O dia mais triste da história. O dia mais sombrio de toda a experiência humana É na verdade O dia mais feliz de todos nós O dia da cruz É quando não apenas olhamos para frente Senão também quando nós hoje olhamos para trás Moisés olhava para frente Na verdade todos os personagens de Hebreus 11 Olharam para frente Nós hoje queridos já olhamos para trás ele já veio, Ele ressuscitou, Ele é real e vivemos por Ele, para Ele e com Ele. considerou o opróbrio de Cristo muito melhor do que as riquezas dos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Volte para o verso 23. Você deve ter percebido que por cinco vezes o, o autor de Hebreus fala, pela fé, verso 23, verso 24, verso 27, verso 28 e verso 29. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Se você voltar em algum momento para Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, você não encontra um homem de fé, você encontra um homem hesitante. Você encontra um personagem achando que o poder ou a capacidade estava nele. Porque quando Deus o chama para libertar Israel, Moisés pergunta, mas quem sou eu? Eu fico imaginando Deus, não, você não entendeu nada, vou fazer de novo. Eu quero libertar Israel por seu intermédio. Não, mas quem o povo dirá que eu sou? Não, não é você, eu sou. Não é você, eu sou. Moisés não entende no primeiro momento que a tarefa que ele desempenharia não era uma tarefa dele, era uma tarefa de Deus por meio dele, e essa é basicamente a ideia de pela fé, não que a fé seja natural a nós, ou a fé seja oriunda em nós, mas é o meio pelo qual Deus usa para, por nosso intermédio, pelas nossas ações, pelas nossas percepções, executar os desígnios dele, isso era obra de Deus, Moisés não entende, é por isso que ele titubeia, é por isso que ele hesita, é por isso que ele tenta passar a responsabilidade para outras, até chegar no capítulo 4 e dizer, se o senhor quiser mandar alguém, mande, mas que não seja eu. E a gente chega em Hebreus 11 e diz, pela fé. Esse homem mudou, queridos, quando ele entendeu o que Deus queria executar por meio dele, não por causa dele. Moisés era gente de Deus. Se você voltar para o capítulo 11, verso 1, o autor de Hebreus define muito bem o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o invisível, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 5 e verso 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por conta necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe, e que, torna, que se torna galardoador dos que o buscam. O que é fé? Para muitos hoje, fé... É uma simples credulidade. Para muitos, fé é pensamento positivo. É materializar algo e acreditar que aquele algo, por ter sido materializado e acreditar muito forte, então acontecerá. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, mas não é fé. A fé ela tem basicamente três sentidos ou três aplicações aqui no contexto de Hebreus fé é crer implica em crer acreditar na realidade, na veracidade no caráter fundamental imprescindível de algo, no caso Deus é fundamental que creiamos em Deus, caso contrário nunca nos aproximaremos dele nunca teremos discernimento dos desígnios dele nunca seremos capazes de lutar contra o nosso pecado preciso crer, mas eu também preciso confiar na sustentabilidade daquela informação no caráter inegociável daquilo confiança é basicamente entrega, é doar-se é dar-se, é lançar-se para o objeto da sua fé, no caso Deus, caso contrário eu ficarei simplesmente parado estático no meu lugar vendo as coisas acontecerem e não participando delas a fé implica nessa confiança nesse lançar-se para uma realidade que transcende você mesmo mas a fé também implica independência. dependência, dependência é basicamente nesse lançar-me as mãos de Deus, ou lançar-me para Deus, eu agora passo a ver a vida pela ótica dele, segundo os interesses dele, pela conceituação dele, lançando mão dos recursos dele, não dos meus recursos, então quando o autor de Hebreus fala que pela fé, Moisés fez todas essas coisas é porque ele creu em Deus, ele confiou no que Deus disse e ele dependeu dos recursos de Deus. Caso contrário, ele continuaria sendo o mesmo indivíduo hesitante de Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 que nós vivemos pela fé. Fé é aquilo que caracteriza o cristão. Não é um algo que você lança a mão de vez em quando. Por favor, queria pedir para todos olharem para cá. Como é que normalmente pessoas comunicam a ideia da fé? Geralmente em encruzilhadas ou situações desafiadoras. Você tem que dar um passo de fé. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nunca te diz para dar um passo de fé. Deus nunca te chamou para dar pegadas de fé. Deus te chama para toda uma jornada que começou na cruz e só culminará na volta do Senhor Jesus. E a totalidade dessa vivência deve ser por meio da fé. A ideia do passo de fé comunica muitas vezes para mim o seguinte. Eu levei a minha vida do meu jeito, na minha compreensão, nos meus recursos até esse ponto. Me deparo com uma encruzilhada, alguma coisa que eu não sei fazer e então tenho que dar um passo de fé. Pergunta, com base em que nós deveríamos ter agido o antes da encruzilhada, o antes do questionamento, o antes do não saber o que fazer? Também pela fé. Nós andamos pela fé. E a expressão usada por Paulo é como quem fica circundando algo. Aquilo que caracteriza a totalidade de uma vida, não pequeninos momentos de vida somos chamados para uma jornada de fé, eu não preciso ter todas as informações do para onde eu vou, eu só preciso crer confiar e depender do com quem vai comigo até lá esse foi o desafio de fé de Moisés alguém que talvez ele não conhecesse pessoalmente, por causa da religiosidade pagando o Egito alguém que ele não vislumbrava tanto a santidade porque o que ele conhecia era o prazer transitório do pecado, mas que no verso 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele entendeu a santidade de Deus. E ele passou a viver exatamente como Deus intencionava. Olha que interessante o verso 27, volte um pouquinho para ele. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Rompeu com uma realidade passada, caso contrário, não experimentaria uma nova realidade. Essa é a ideia de abandono. Mesma palavra, o mesmo conceito termo usado, quando fala sobre casamento em 1 Coríntios. Em que o homem tem que deixar pai e mãe abandonar é por isso que a gente não leva a sogra junto para a viagem de lua de mel isso é abandono é deixar cortar uma realidade passada não que não vamos ter o carinho, todo o amor continua sendo família e tudo mais mas eu rompo com uma realidade passada caso contrário nunca experimentarei uma nova realidade esse é o desafio de Moisés você lembra Israel na travessia do deserto ah, porque naquela época nós tínhamos cebolas. Naquela época nós tínhamos pepinos. Naquela época nós tínhamos carne. Israel sai do Egito numa noite. Deus leva 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. 40 anos. Moisés abandonou o Egito. O povo não. Se não for pela fé, queridos, não abandonaremos realidades passadas que não contribuem para a nossa intimidade com Deus. Se não for pela fé, se não for nessa crença, se não for nessa confiança, se não for nessa dependência, manteremos como que um bilhetinho num livro que de vez em quando puxamos para olhar o que fazíamos e gostávamos. Rompa com isso. Nós temos que agir na medida das informações que nós temos. De novo, Moisés não tinha toda a percepção do seu futuro, mas ele conheceu quem revelou o futuro para ele. Não espere tomar decisões quando você tiver a sua lista de prós e contras na sua frente e nos seus recursos e na limitação da sua percepção da realidade futura, dizer o que é melhor. Porque não necessariamente os teus prós de hoje permanecerão prós amanhã. Nem tudo aquilo que dizemos ser contra, necessariamente Deus vê como contra. É por isso que ao longo de Hebreus 11, fala de pessoas não impecáveis, não perfeitas, mas pessoas que caminharam com Deus. Pessoas que viveram com Deus. E que aprenderam a discernir cada novo movimento, porque tinha controle da situação seguinte, porque queria ter uma nova zona de conforto, não porque entendeu o designo de Deus olha o finalzinho do verso 27, com isso eu termino antes permaneceu firme como quem vê preste atenção aquele, não é aquilo como quem vê aquele que é invisível ele entende quem veio ao encontro dele. Ele entende quem estava proporcionando tudo aquilo. Independente do que fosse aquele aquilo. Tenho boas, boas bases para dizer que em alguma medida ele contemplou o próprio Cristo. Já tinha falado sobre o próprio de Cristo. Paulo vai dizer em Colossenses 1 eu acho que ele é o autor de Hebreus, Colossenses 1, a imagem do Deus invisível, passível de contemplação, Cristo Jesus, ele sabe muito bem, para onde ele está andando, como é que termina Hebreus 11? sobre Cristo, falando exatamente sobre Jesus, Aquele que eles aguardavam, hoje nós já temos como real. Olha que interessante a expressão, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, resoluto, irredutível em algo. A despeito de qualquer coisa que pudesse vir de contrária lá na frente. E certamente veio. Quando é que Moisés vacila? Moisés vacila quando aquilo que ele tinha entendido em Êxodo 4, que Deus disse que o eu sou o guiaria, para que ele, Deus, fosse glorificado, quando Deus diz para Abraão, diante da lamentação do povo em Meribá, porque não tinha água, Deus diz, fale a pedra, e Moisés toca a pedra. Qual é a resposta de Deus? Visto que não me santificastes, para que o povo me glorifique, você não entrará na terra prometida. O único vacilo custou a esse homem a entrada em Canaã. Para mim, o capítulo mais triste de toda a Bíblia encontra-se em Deuteronômio 34. Porque Deus chama aquele com quem tratou face a face Leva, leva até o Monte Nebo e mostra para Moisés. Moisés, está vendo tudo isso? Olha lá aquela terra que eu te falei. Olha aquele rio. Olha aquela outra porção lá que eu destinei àquela tribo. Veja. 440 anos de espera. Você não entrará. Não entrará. porque você não me santificou, porque você não me glorificou. É por isso que nós vivemos uma caminhada toda de fé, e não apenas uma pegada, porque eventualmente pequeninas coisas se transformarão em grandes rombos no futuro. Quero orar com vocês, encerrando, mas eu quero dar a oportunidade para que você pense, se tem algo hoje aí no teu coração, Talvez algum pecado, alguma brecha, algo que você está alimentando ou está encontrando prazer temporário e que talvez lá na frente possa te custar muito caro em termos de disciplina divina. Acredite pela fé que os prazeres do pecado são temporários. Acredite pela fé que crendo, confiando e dependendo de Deus... Ainda que não vejamos a totalidade do futuro, temos a certeza de com quem chegaremos lá, o nosso Deus. Vamos orar? Deus, o nosso desejo, a nossa oração, é que olhemos para o pecado tal qual o Senhor olha, como aquilo que produziu a crucificação do Teu Filho. Por isso pedimos por santidade as nossas vidas, santidade aos nossos olhares, santidade às nossas mentes, nos nossos casamentos, no trato com os nossos filhos, nos relacionamentos interpessoais, aqueles muitos momentos em que ninguém está vendo o que estamos fazendo, em que talvez nos sintamos tentados a barganhar a nossa intimidade contigo. Deus nos ajude a pela fé, a recusar, a dizer não para o pecado, a vivermos uma vida justa, uma vida santa e compatível com a tua glória. Peço também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a crer, a confiar e depender no Senhor, de todas aquelas coisas que o Senhor nos promete, que o Senhor já nos revelou na Sua Palavra, mas que eventualmente hesitamos, questionamos, não acreditamos. Pai, nos perdoe por isso. E nos ajude nessa caminhada com o Senhor, olhando firmemente para Cristo Jesus, em quem um dia seremos plenamente formados. Pois é em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. A